0: Wie wollen wir eigentlich leben? Können wir durch technologische Innovation eine bessere Welt auf den Weg bringen? Was haben Erfindungen mit Werten zu tun? Und was können wir von mittelständischen Erfolgsmodellen für globale Herausforderungen lernen? Um Fragen wie diese dreht sich das Projekt Morgenfokus, das wir von nun an regelmäßig in einer Podcast-Reihe vorstellen und konkretisieren werden, dem Morgenplausch. Mein Name ist Fabian Erhard, ich bin freiberuflicher Philosoph und Gastgeber der Gespräche in denen wir klären wollen, welche Kompetenzen wir brauchen, um aktiv unsere Zukunft zu gestalten. Morgenfokus selbst ist ein Work in Progress, aber nun weit genug, um sich schrittweise zu öffnen und Interessierte an dem Projekt teilhaben zu lassen. Wer darüber auf dem Laufenden bleiben möchte, findet uns auf www.morgenfokus.org. Heute ist es mir eine besondere Ehre, Dr. Paul Jancheck zu begrüßen wohnt in Tübingen, forscht und lehrt in Göttingen und beschäftigt sich schon über ein Jahrzehnt mit Fragen, die um die Technik kreisen. Tom, erstmal hallo, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Fabian. Und die Frage, mit der ich gerne einsteigen würde, ist die folgende. Oft spricht man ja von der Technik. Wenn man sich aber nun durch deine Schriften liest, stößt man oft auf einen anderen Begriff, den der Technisierung oder der Technisierung der menschlichen Lebenswelt. Könntest du mir und unseren Zuhörern erläutern, was du unter Technisierung verstehst?
1: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Also wenn wir über Technik sprechen, dann haben wir erstmal vor allem technische Apparate so im Blick, also die technischen Gegenstände, mit denen wir uns im Alltag irgendwie auseinandersetzen oder auch vielleicht sagen die ganzen äh, weiteren, auch in, des, in der Industrie sozusagen verbreiteten Anwendungsbereiche, sozusagen dessen, was dann technische Gegenstände sind. Mit dem Begriff der Technisierung der Lebenswelt will ich vor allem auf den Umstand abheben, dass die Technik immer ein Prozess ist, der sich auch schrittweise sozusagen in unseren Alltag hinein schreibt oder in unserem Alltag bemerkbar macht, könnte man sagen. Und ähm, unter Prozessen der Technisierung würde ich all dasjenige fassen, was irgendwie dazu beiträgt, dass wir unsere alltägliche Welt äh, uns besser erwartbar machen. Also die Technisierung hebt quasi darauf ab, so etwas wie eine, ich spreche da manchmal von einer sichernden Vorstrukturierung situativer Möglichkeitsräume, die Idee ist, dass das, was wir häufig sozusagen unter Technik fassen, eigentlich so eine Vorstrukturierung ist oder auf so eine Vorstrukturierung abzielt.
0: Beispielsweise es klingelt und dann weiß ich, jemand steht an der Tür.
1: Genau, das wäre eine sehr einfache, äh, ein sehr einfaches Beispiel für so eine Form von Technisierung. Wir haben hier quasi einen Prozess, der ähm, sagen wir, auf bestimmten Technologien dann basiert, der es uns erlaubt, bestimmte Dinge sozusagen sicher und zuverlässig erwarten zu können. Und die Idee ist, dass Technisierung insgesamt quasi die Menge all solcher Prozesse eigentlich beschreibt, die uns im, den Alltag erwartbarer machen.
0: Heißt es auch, dass die neue Erwartbarkeit von gestern ist quasi die Selbstverständlichkeit von heute? Also wenn man dann Technisierung als solch ein Prozess beschreibt, wird ja die Innovation von gestern immer die Normalität von heute, oder? Ja, also aus der,
1: wir können quasi eine witzige, wie könnte man das sagen, Parallelentwicklung feststellen oder vielleicht auch nur eine einseitige Entwicklung. Und zwar scheint sozusagen der technologische Hintergrund, der sich quasi hinter unserem hinter unserem Alltag, hinter unserer Alltagserfahrung abspielt, das scheint sich sozusagen mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften und mit dem Fortschritt der Technik immer weiter zu verändern. Das heißt irgendwie, die Technologien, die unserer Alltagswelt zugrunde liegen, werden vielleicht sozusagen, wenn man optimistisch ist, immer raffinierter, immer geschmeidiger, funktionieren immer besser, sozusagen erlauben uns immer mehr Dinge, sowas wie sicher zu erwarten und stellen auch immer mehr Dinge in unsere Verfügungsgewalt. Auf der anderen Seite sind wir aber als Menschen, man könnte auch sagen evolutionär, immer noch ziemlich ähnlich, wie wir vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren waren. Das heißt, für, heute, für, für uns heute ist es zum Beispiel ganz normal, schon fast schon ein bisschen altmodisch, wir hören es an der Tür klingeln und wissen, da ist jemand an der Tür. Es ist für uns gar kein Problem, in dem Klingeln sozusagen sofort zu hören, da ist jemand an der Tür. Das muss sozusagen, als die Klingel eingeführt wurde, erstmal vielleicht irritierend gewesen sein. Also man musste sozusagen erstmal lernen, dass es ein Türklingeln in der Welt gibt und dann sozusagen ist man unmittelbar bereit, auch wenn man bei jemand anderem zu Besuch ist, auch wenn das quasi ein anderes Klingeln ist als sonst, unmittelbar zu hören, ah, da ist jetzt jemand hier an der Tür. Mhm. Oder wenn jemand auf seinem Handy angerufen wird oder so, dass man weiß, ah, da wird hier gerade jemand angerufen. Und so. Das heißt, als Menschen sind wir immer noch sozusagen in derselben Weise Gewohnheitswesen, die sich sowas wie auf Erwartungsroutinen einstellen und kalibrieren. Und uns ist im Grunde sozusagen relativ egal, wie genau die Technologien da im Hintergrund sozusagen eigentlich funktionieren, also was eigentlich die Prozesse sind, die das alles erlauben. Ne? Da wird ja sozusagen mit der Zeit auch immer komplizierter. Ähm, wir sind einfach nur dazu geneigt, sowas wie stabile Erwartungen auszubilden, sowas wie, ich könnte sagen, auf dem, äh, auf dem Alltagsinterface sozusagen dessen, was uns die Welt so zeigt. Ne? Ich höre ein Klingeln, denke, da ist jemand an der Tür. Und wie genau das funktioniert, Strom, irgendwas, sozusagen, wie ist das miteinander verschaltet und so, das braucht mich dann gar nicht weiter zu interessieren.
0: Ja. Aber wie ist es dann? Also neue Technologien stecken neue Möglichkeitsräume ab. Mhm. Und dann scheint sich ja das ewig gleiche Schauspiel zu wiederholen, dass die Menschen irgendwie nostalgisch sind bezüglich der vergangenen Möglichkeitsräume. Ich muss gerade daran denken, dass dann kommen zum Beispiel neue Sensoren und dann fangen Autos an, selbst die Scheibenwischer anzuschalten. Und dann vermehren sich auch die Stimmen derer, die sagen, Oh, ich will aber selber die Scheibenwischer anschalten, weil hier wurde dann der Möglichkeitsraum und die mit ihm veränderten Erwartbarkeiten transformiert. Und was ist dann eigentlich der Maßstab, um eine Aussage darüber treffen zu können, dieser Möglichkeitsraum und seine Erwartbarkeiten ist eigentlich besser als jener Möglichkeitsraum und seine Erwartbarkeiten. Oder geht es einfach immer nur nach vorne? Oder es gibt ja dann keine objektive Perspektive sozusagen auf die Möglichkeitsräume. Man hm. kann nur feststellen, dass sie sich zu verändern scheinen.
1: Okay, ja. Ich meine, wir, wir können zumindest, glaube ich, am technologischen Fortschritt Ablesen, dass er sozusagen immer weniger, sozusagen auf immer weniger oder auf eine Reduktion der Umständlichkeit hinzielt. Hm. Ähm, so wie das alles immer geschmeidiger wird, sozusagen immer weniger auch so wie konkrete Intervention des Einzelnen notwendig ist, um irgendwas zu realisieren. Also das Beispiel mit den Scheibenwischern äh, ist, ist da, glaube ich, sehr gut. Das genauso natürlich auch schon mit der automatischen Schaltung oder so. Ähm, da der Mensch erstmal ein Gewohnheitstier ist, ist es plausibel, dass er häufig auf solche Veränderungen, sozusagen seine unmittelbaren Umgebungen, mit Irritation reagiert. Wenn was nicht so ist, wie man es gewöhnlicherweise erwartet oder wie man es kennt, dann reagieren Menschen häufig erstmal mit Irritation. Deswegen gibt es so etwas wie eine natürliche Aversion gegen Innovation, <lacht> sozusagen auf der Seite der Menschen. Ähm, witzigerweise, da könnte man im Detail auch nochmal drüber nachdenken, kann man heute den Eindruck bekommen, dass ähm, viele Viele Leute, viele DesignerInnen oder auch Leute, die an Innovationen arbeiten, versuchen, diese Art von Aversion zu umgehen, indem sie sozusagen ihre technischen Aversionen so geschmeidig machen, dass es den Leuten unmittelbar einleuchtet, wieso war das nicht schon immer so geschmeidig? So, wieso, wieso musste ich überhaupt
0: früher das quasi so umständlich alles machen? Also das erinnert mich an, <lacht> an, was du vorhin sagtest im Vorgespräch, mhm. die, äh, dass man mit äh, Steve Jobs äh, sagen könnte, ihm ist es gelungen, ein Gerät zu erfinden, von dem dann alle den Eindruck hatten, das hätten sie immer schon gebraucht. Also da wäre dann die Aversion gegen die Innovation erfolgreich ähm, umgangen worden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau,
1: genau. Wenn man, also Das kann vor allem dann, dann funktionieren, wenn man sowas wie Lücken oder Leerstellen in der Alltagserfahrung findet, wo man quasi das Gefühl hat, wenn man da was erfinden könnte für Leute, sozusagen ein kleines Produkt, was hier an die Stelle tritt sozusagen, weil es da noch diese Leerstelle gibt, die die Welt möglicherweise geschmeidiger oder noch intuitiver machen könnte. Also auch die Welt ist ja so eine Art von Interface, mit dem wir interagieren, dass man auch aus so einem Designstandpunkt optimieren kann. Dann kann man, wenn einem sowas einfällt, dann wird es wahrscheinlich etwas sein, was Leute unmittelbar und gerne sowas wie geschmeidig in ihren Alltag integrieren. Ähm, ich, ich finde da interessant, weil du hast ja vorhin gefragt, gibt es, nicht, gibt es da sowas wie ein Kriterium? Oder ist das einfach, verändert sich das die ganze Zeit und wir wissen eigentlich gar nicht, was ist jetzt besser und was ist schlechter? Ja. Ein Beispiel, über das ich manchmal nachgedacht habe und was ich ein bisschen irgendwie auch überraschend fand, dass es überhaupt funktioniert hat, ist die, die vermeintliche Optimierung des Prozesses des Kaffeekochens am Morgen. So. Es, es gab sozusagen schon lange, man kann auch mit traditionellen Kaffeefiltern und ein bisschen gekochtem Wasser sozusagen schnell seinen Kaffee herstellen. Das ist mhm. gar nicht so besonders schwierig, sozusagen. war gar kein so komplexer Prozess. Aber man hat heute sozusagen massenweise Leute dazu ähm, suggestiv überreden können, dass sie sich diese, diese Kapselmaschinen kaufen, mit, der, mit denen man quasi Kaffee auch, ich meine, ein bisschen schneller ist es vielleicht schon, ne? aber so viel einfacher ist der Prozess eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es wirkt irgendwie als sei das sozusagen viel geschmeidiger. Und dafür lässt man sich aber zum Beispiel auf den unangenehmen Umstand ein, dass man genau die Kapseln für die eigene Maschine braucht, die jetzt in diese Maschine passen. Und wenn man die nicht hat, kann man keinen Kaffee kochen. Während man früher bei Kaffeefiltern und so, wenn man die benutzt hat, konnte man einfach beliebigen Kaffee kaufen und den sozusagen benutzen. Es ist interessant sozusagen, dass da manchmal, man könnte fast sagen, unterschiedliche Werte miteinander konfligieren oder irgendwie ein bisschen zumindest in einem Spannungsverhältnis stehen, weil man nicht genau weiß, ist diese Innovation jetzt den Verbrauchern untergeschoben worden, weil man sie an ein bestimmtes Produkt binden will, das dass sie dazu nötigt, immer wieder sozusagen etwas anderes dazu zu kaufen, was dann sozusagen auch so eine Art von Produkt- oder Markenbindung herstellt. Und haben wir es tatsächlich mit einer Optimierung des Lebensalltags, sozusagen im Sinne von, von dem, was ich vorhin Technisierung genannt habe, zu tun oder nicht? Ich
0: das ist interessant, weil das scheint ja darauf hinzuweisen, dass das Phänomen, das du adressiert hast, als Aversion, also es kommt was Neues, man ist erstmal irritiert, fühlt sich davon vielleicht gestört und dass diese Aversion auch eine gewisse Rechtmäßigkeit hat, weil oft nicht ganz klar ist, wo die Grenze verläuft zwischen Innovation und Fortschritt. Hm. Weil ja auf gar keinen Fall jede Innovation ein Fortschritt ist. Da gibt es ja die berühmten Beispiele, dass dieses Sturmgewehr AK-47 seinerzeit eine riesige Innovation war. Aber als Fortschritt es zu klassifizieren, scheint zweifelhaft. Und diese Kaffeegeschichte geht ein bisschen in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall innovativ, diese Kapseln zu benutzen. Aber ob es ein Fortschritt ist, weiß man nicht genau.
1: Hm. Ja, ich meine, um das, um das richtig einzuschätzen, müsste man natürlich sowas wie man müsste so etwas wie einen ein, einen möglichen Zielwert festlegen, auf den, an dem man sozusagen Fortschritt messen kann. Also mhm. geht es quasi nur um Optimierung, weitere Geschmeidigmachung sozusagen von Prozessen, mit denen wir halt im Alltag immer so umgehen müssen, so wie dass man dann, dann wäre quasi die Aufgabe für den technologischen Fortschritt sozusagen all diejenigen Stellen ausfindig zu machen in der Welt, an denen etwas noch zu umständlich passiert. <lacht> Quasi der Abbau von Umständlichkeit wäre dann sowas wie die Technisierung. Ähm, aber der Begriff der Umständlichkeit, der, der verweist ja schon auf den Umstand, dass ich irgendwie, ich muss immer festlegen, was ist denn eigentlich mein Ziel in Bezug auf das ein bestimmter Prozess umständlich ist. Ja. Also zum Beispiel kann man sagen, ein Spaziergang ist jetzt nicht, also ein Spaziergang erfüllt zwar keinen Zweck, aber er ist auch nicht umständlich. Es ist nicht umständlich
0: spazieren zu gehen. Ne? Ähm, hm, ja. Ich meine, es scheint ja so zu sein, dass dieser Prozess der Technisierung und seine Effekte auf unser Leben, auf unseren Alltag einen Doppelcharakter hat, den man auch oft an sich selbst und an anderen wahrnehmen kann. Auf der einen Seite begrüßen wir die Einführung neuer Technologien, manchmal gar euphorisch freuen wir uns, dass endlich... Ähm, unser Computer per Bluetooth an die Box äh, koppelbar ist, mit der wir schon immer mal endlich in der Küche beim Kochen Musik hören wollten, statt sie vom Wohnzimmer darüber zu tragen, dies, das. Auf der anderen Seite gerät man auch leicht regelmäßig in so ein Gefühl, Moment mal, ist es nicht ein Problem, dass jetzt alles so durchtechnisiert ist? Mhm. Ist die Abhängigkeit, die wir von der Natur hatten, hat die sich jetzt nicht verwandelt in eine Abhängigkeit, die wir von dieser Technisierung haben und dann schwirren wir es so hin und her zwischen selbstverständlicher Benutzung der Früchte der Technisierung die ganze Zeit und einem gewissen Unbehagen an der weiteren Durchdringung unserer Lebenswelt ja. von Technik und das ist ganz schwer aufzulösen.
1: Ja, ja, das, das leuchtet mir, das leuchtet mir ganz ein oder scheint mir auch so zu sein. Ich meine mit dem mit dem Fortschreiten der Technisierung unseres Alltags oder unserer Lebenswelt äh, geht natürlich auch ein, Fort, ein, ein Fortschritt in der Abhängigkeit sozusagen von diesen ganzen Prozessen einher. Und das Unheimliche scheint an der, an der Technik zu sein, dass je komplizierter sie wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die einzelne Person, die die Technik gebraucht, noch versteht oder checkt, was da eigentlich passiert. Also wieso die Technik eigentlich funktioniert und so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das können wir sukzessive auch sozusagen am technologischen Fortschritt beobachten, dass der jetzt ganz grob gesprochen, also früher war quasi die Technologie vor allem noch mechanisch. So, man konnte irgendwie das Auto, man konnte irgendwie die Motorhaube öffnen und konnte irgendwie sehen, was ist da alles drin, wie funktioniert es, wenn man ein bisschen Ahnung hatte, konnte man vielleicht auch noch was reparieren ne? oder so. Ja. Je elektronischer alles wird oder sozusagen je, je weiter die Raffinierung des Technischen voranschreitet, desto unwahrscheinlicher wird, dass ich sozusagen als als einzelne so Verbraucher das irgendwie noch zu Wege bringen kann, zu verstehen, was da eigentlich im Detail passiert. Und das ist, natürlich keine, das ist natürlich ein bisschen eine unheimliche Entwicklung. Weil wir werden immer weiter, und das ist auch das Gefühl, was dann viele Leute haben, wir werden immer weiter abhängig von Prozessen, die wir einerseits nicht genau sehen. Wir sehen sozusagen nur die Oberfläche der Effekte, die bei uns ankommt, so in der alltäglichen Lebenswirklichkeit. Und wir verstehen immer weniger, was da alles im Hintergrund noch passiert. Ähm,
0: ja, und wir werden, ab, wir werden quasi da abhängiger von. Das ist, ja. Manche deiner Forschungen kreisen ja auch um dieses Thema und formulieren das sehr griffig in der Unterscheidung eines Wissens, wie ich etwas gebrauche, und eines Wissens, warum etwas funktioniert. Mhm. Und da würde mich sehr interessieren, ist das für dich einfach. Die Aufnahme von einem Ist-Zustand, also so ist es halt, mit zunehmender Technisierung, gibt es immer mehr Leute, die zaubern an der Benutzeroberfläche, wie du sagst, mhm. und das Wissen, warum das überhaupt funktioniert, was da an der Benutzeroberfläche verwendet werden kann, ähm, darüber verfügen eigentlich relativ wenige. Ja. Und ist das für dich ein Zustand, den es gelte zu überwinden oder irgendwie zu verwandeln. Also müsste hm. das, das Wissen warum die Effekte unserer durchtechnisierten Lebenswelt so sind, wie sie sind, wäre es erstrebenswert, ja da, da einen stärkeren Fokus drauf zu richten und vielleicht auch zu sagen, okay, ähm, nicht äh, Naturwissenschaften und Anwendungen müsste in der Schule ähm, einfach unterrichtet werden, sondern auch explizit Wissen warum hm. müsste stärker in den Blick genommen werden? Oder ist es auch total okay, dass wir alle nur oder die meiste Zeit mit Oberflächeneffekten hantieren? Also ich glaube, da kann man, glaube ich, sehr grundsätzlich sagen, dass der
1: Mensch immer schon äh, in so einer Situation eigentlich war. Also auch der Natur gegenüber äh, war der Mensch schon immer in der Situation, also auch als die Gesellschaften noch bäuerlicher waren und irgendwie was auch immer Ackerbau betrieben haben oder so. Ähm, da wussten die ja auch nicht genau, also wie die Natur das macht, dass ja. da wieder das Getreide wächst oder dass da wieder irgendwie die Äpfel vom Baum wachsen und so weiter. Man muss nicht wissen, sozusagen, wie der Baum das macht, ja. dass er da Äpfel produziert. Und man verlässt sich aber trotzdem irgendwie drauf. Das heißt, diese Dimension des Vertrauen und sich verlassen müssen, die gab es sozusagen in der menschlichen Existenz schon immer. Ja. Und dass man nicht genau weiß, wie, warum das alles sozusagen so funktioniert, wie es funktioniert. Das, das, was an der Technik unheimlich ist oder an der Technisierung unheimlich ist, ist, dass wir den Eindruck haben, wir schaffen hier tatsächlich, wir haben, eine, wir haben es mit einer menschengemachten zweiten Natur zu tun, in Bezug auf die wir uns wiederum so verlassen müssen in unserem Alltag. Aber wir haben die selber auch gemacht. Das heißt, wie immer die Natur sozusagen davor äh, hergestellt war und was dafür Prozesse so abgingen und so weiter, wir konnten uns zumindest darauf verlassen, dass das nicht von Menschen gemacht war. Wenn Menschen jetzt diese zweite Natur sozusagen herstellen, dann ist natürlich auch die, dann liegt es auch näher, zum Beispiel Verdacht zu hegen. So wie, wieso ist zum Beispiel eine bestimmte App, wieso funktioniert die in dieser Art und Weise? Ist das sozusagen nur für mich gemacht, dass mein Alltag geschmeidiger wird? Oder ist es möglich, hat jemand anders sozusagen noch ein Interesse gehabt, der sozusagen das mitkomponiert hat, wie das Gerät funktioniert oder so? Deswegen können wir da sozusagen eine Art von Verdacht hegen. Und ich glaube, Gleichzeitig, dass es nicht plausibel ist, dass wir als Einzelne uns alle jetzt aufklären müssen, über wie das alles im Detail funktioniert, das ja. ist unwahrscheinlich, dass wir das äh, je leisten können werden. Aber man bräuchte vielleicht doch zumindest mehr Menschen, die sowas wie verantwortungsvollen Umgang mit Technik auch in der Gesellschaft und an die Gesellschaft vermitteln. Also so eine Art von die so eine Art von Kommunikationsfunktion übernehmen und irgendwo zwischen Wissenschaft und ähm, öffentlicher Kommunikation sozusagen verortet sind und den Menschen näher bringen, ein bisschen so wie du gemeint hast in Bezug auf die Schule vielleicht, den Menschen näher bringen, wie funktioniert denn das alles grundsätzlich? Ja. Wo ist sozusagen Misstrauen eher angebracht und wo ist Misstrauen vielleicht nicht angebracht? Ne? Ähm, das schien mir schon sinnvoll zu sein. Aber diese Hoffnung, wir könnten quasi das alles selber durchdringen oder so, ähm, scheint
0: mir eher unrealistisch. Ja, und durch so eine Arbeit am öffentlichen Bild der Technik könnte dann auch langfristig vielleicht dieses Oszillieren zwischen Technik, Euphorie und Unbehagen an der Technik sich sukzessive verwandeln, ein Stück weit. Ja. Weil man dann vielleicht in ein höheres Bewusstsein oder Problembewusstsein gelangen könnte, dessen, was Technisierung ist, was sie für uns bedeutet, was sie kann, was sie nicht kann. Ja,
1: ich meine, man bemerkt natürlich auch heute, also es gibt heute wieder viele Leute, die quasi technik, äh, technikkritischer sozusagen unterwegs sind oder auch diese Gefühle haben von, äh, wow, wir sind so krass abhängig jetzt von allem, von unseren Smartphones, von irgendwelchen Anwendungen, vom Internet, sozusagen von all diesen Sachen. Ähm, und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass auch in der in der Populärkultur heute sozusagen viele solche Dystopien und so zirkulieren, yeah. so wie die alle oder viele von denen ähm, auf der auf der Idee oder auf der Vorstellung beruhen. Was würde denn passieren, wenn diese ganze ähm, technologische Zivilisation, wie sie jetzt ist, wenn, wenn da quasi der Strom abgeschaltet wird oder wenn jetzt sozusagen ein, eine große Katastrophe passiert, sodass die Menschen gar keine Ahnung mehr haben, wie das alles eigentlich grundsätzlich funktioniert. Ne? Yeah. Ähm, und ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass das auch häufig sowas wie idyllische Vorstellungen sind. Also sozusagen viele Leute sind natürlich auch genervt und gestresst und fühlen sich sozusagen eigentlich mehr in die Technik verschaltet, als dass die Technik sozusagen ihnen Möglichkeitsspielräume erweitert oder so und fühlen sich eher Ne, Man hat das Gefühl, ich bekomme die ganze Zeit E-Mails, ich muss die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen. Ich muss selber quasi technologisch funktionieren. Und von da aus liegt dann die Fantasie nahe, wäre es nicht schön, wenn das alles weg wäre. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht, man macht es sich da ein bisschen zu einfach, weil der, der Komfortzugewinn, den man äh, selber durch sozusagen die Technisierung der Lebenswelt erlebt, den man auch genießt, der wird einem, glaube ich, auch irgendwann zu selbstverständlich, sodass man sich das ein bisschen zu idyllisch vorstellt, sozusagen, wie das, wie das alles
0: wäre, wenn die, wenn die Technologie
1: ja. nicht mehr da wäre.
0: Ich meine, äh, das passt ja auch gut dazu, dass wir gesellschaftlich beobachten können, dass sich jetzt vereinfacht gesprochen zwei Lager zu bilden scheinen. Das eine Lager propagiert, dass wir verzichten müssen, dass wir unsere Komplexität abbauen müssen, dass wir neue Unabhängigkeit gegenüber der Technisierung gewinnen müssen. Und das andere Lager, zu dem sicher auch Morgenfokus gehört, dieses Lager versucht stärker in die Richtung zu arbeiten, nein, wir haben noch nicht genug Technik, zumindest noch nicht genug kluge Technik oder, wie du, finde ich, immer sehr anschaulich sagst, geschmeidige Technik. Unsere Technik ist noch zu altbacken, zu brutal, zu konfrontativ, zu exzessiv. Also, die, wir, wir, und dann, dann haben wir diese zwei Lager, die einen sagen, wir brauchen dringend weniger Technik, wir sind total abhängig von Technik. Und das andere Lager sagt, nein, wir müssen weiter technisieren und klüger technisieren. Ja, also
1: ja, die Diagnose die Diagnose finde ich ganz, ganz plausibel und man kann das auch beobachten. Ja, genau, man hat auf der einen Seite eher dieses, ja, jetzt ganz grob schlechte, dieses technikfeindliche Lager oder dann auch die Idee, wir müssen unseren Konsum drosseln. Wir müssen sozusagen von allem weniger machen, weniger Fliegen, weniger Fleischkonsum, all solche Sachen, für die es ja auch gute ähm, ethische, ökologische und so weiter Gründe gibt. Ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, wer ist da auch so wie, äh, wer könnte da so eine prominente Figur sein, die das so ganz radikal fokussiert, so Elon Musk, wenn wir so alles technologisch sozusagen lösen oder so, ähm, durch, durch radikale technisch, technische Innovation. Ähm, und ich glaube auch, dass man, dass man beide Tendenzen eigentlich gut miteinander verbinden kann und dass es gute Gründe gibt, auch sozusagen gerade bei den technologischen Innovationen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Ähm, zu glauben oder zu hoffen, dass man Prozesse in einer Weise optimieren kann, die tatsächlich für die Menschen, also für die Gemeinschaft ja. der Menschen selber sozusagen von ja. Nutzen sind. Da gibt es allerdings, wie mir scheint, sozusagen auch viele, könnte man es sagen, ja, strategische und auch politische Herausforderungen, weil wir im Moment ja beobachten können, dass der technologische Fortschritt, den man so in den letzten Jahrzehnten beobachten kann, nicht dazu geführt hat oder, na gut, das ist jetzt auch sehr schwer zu sagen, das so ganz grob zu sagen, aber nicht unbedingt immer nur dazu geführt hat, dass es allen Menschen in gleicher Weise besser geht. Es scheint momentan schon noch so zu sein, dass quasi wenige, auch große Unternehmen sozusagen sehr stark profitieren von den Innovationen der letzten Jahre. Und es wäre total wünschenswert, wenn man das in einer Art und Weise machen könnte, die für die Gemeinschaft der Menschen sozusagen mehr von Nutzen ist. ja Und so verstehe ich das Projekt
0: eigentlich auch hier. Ne? Unbedingt, ja. unbedingt. Jetzt, wo du Elon Musk ansprichst, da äh, interessiert mich Folgendes. Also, ähm, es scheint elementar zu sein für so eine äh, moderne Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die innovationsgetrieben funktioniert, dass dieses Vertrauen, dass die Innovation auch für uns stattfindet und nicht neben uns oder an uns vorbei oder über uns hinaus. Und vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeit, dass wir Vertrauen brauchen, dass Innovation auch für uns ist oder an uns orientiert ist, auf uns ausgerichtet ist, wie ist es dann zu bewerten, zum Beispiel dieses Wettrüsten, dieses seltsame Wettrüsten, welcher Multimilliardär jetzt äh, zuerst seine privat konstruierte Rakete auf den Mond ausprobieren kann. Also leistet, dies, le leistet dieses nicht so einem Vertrauensvorlust, äh, so ein Vertrauensverlust-Vorschub. Mhm. Also, weil man da dann das Gefühl hat: okay, wow, äh, Milliarden an Geld, ähm, Billionen an ähm, Gehirnzellen und ähm, Aberbillionen ähm, Minuten, Stunden an Zeit werden aufgewendet mhm. für etwas, von dem kaum begreiflich ist, wie es jetzt für uns wirksam werden kann und soll. Hm.
1: Ja, ich meine, das ist irgendwie eine sehr spezifische und auch komische Konstellation. Man hat fast den Eindruck, es, also gerade in diesem Streit oder Wettbewerb zwischen jetzt Elon Musk und Jeff Bezos zum Beispiel, wer, wer, wer ist jetzt als erstes im All? Oder so, ähm, da scheint es ja um eine Art von symbolischem Wettstreit zu gehen. Tatsächlich so ein relativ primitives, primitives Erster sein wollen. Wie man das vielleicht sonst aus dem Kalten Krieg kennt oder so. vielleicht ist das zumindest bezeichnend, ne? weil ähm, im Kalten Krieg waren es sozusagen noch sowas wie Welt, was man damals Weltmächte genannt hat, die sich da gegenüberstanden und so einen symbolischen Kampf ausgefochten hatten. So, wer ist jetzt hier der Stärkere? Wer schafft es als erstes, irgendwie Satelliten ins All zu schießen oder was auch immer? Yeah. Und dass wir das heute wiederholt finden, auf der Ebene von so. so Chefs von so Großunternehmen, ähm, von so riesigen Großunternehmen, die so was Ähnliches, so einen ähnlichen symbolischen Wettbewerb auskämpfen, der offenbar aus, auf einer relativ primitiven, so was wie archaischen Logik basiert von, wer ist hier der Stärkere oder so. Ähm, dass das, dass das, den, das Zutrauen quasi da, da rein, dass die Technik für uns, also für uns als Menschengemeinschaft wirkt, reduziert, das leuchtet mir ein, dafür muss man aber schon relativ weit denken. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele dann doch, naja, weiß ich nicht. Bewundern. Ja, naja, doch irgendwie dann bewundern ja. und fasziniert sind. Ich meine, Elon Musk ist ja schon auch eine, eine Figur, in die sich, in, auf die sich viele so auch so Science-Fiction-mäßige Projektionen oder so, was da alles noch möglich ist. Ne? Können wir unsere Gehirn, können wir bald irgendwie Videospiele ins Gehirn streamen oder was auch immer sozusagen. Da wird sehr, sehr viel sozusagen heutzutage projiziert in, in solche Figuren. Ähm, ja, ich meine, das gehört dann alles zu der, zu der eher
0: technik-euphorischen Seite. Ne? Aber wenn man jetzt den Begriff der Technisierung relativ eng führt, du tust du es mit dem Erschließen von Möglichkeitsräumen, mhm. hat man dann bei Wettrüsten dieser Art nicht das Gefühl, es soll irgendwie davon abgelenkt werden, dass der Möglichkeitsraum Erde darauf hart noch sehr viel besser erschlossen zu werden als bisher und dann verschiebt man einfach so den Möglichkeitsraum. So, ah ja, eigentlich ähm, ist der interessante Möglichkeitsraum, wer kommt zuerst zum Mond? Ähm, dabei wäre doch unter Umständen für viele auch die nachvollziehbarere Frage oder Problemstellung, wie kann der Möglichkeitsraum Erde durch Technisierung in sein Potenzial bewahrt und ausgebaut werden? Hm.
1: Ah, du meinst, das ist so eine Art von Ablenkung der kollektiven Fantasie in, in Richtung von, ja. sollten wir nicht irgendwann die Erde verlassen, weil sozusagen ja. die ist sowieso ein hoffnungsloser Planet.
0: Ablenkung oder so. der kollektiven Fantasie ist wirklich eine ganz treffliche mhm. Formulierung für das, was ich gemeint habe. Mhm.
1: Ja, das, das leuchtet mir ein. Ich meine, es, es, scheint nicht ganz, es scheint nicht ganz plausibel und auch die Menschheit noch nicht so weit, dass wir irgendwie innerhalb der nächsten 50, 60 Jahre, wir werden sehen, ne, ähm, irgendwelche Kolonien dann auf dem Mars haben oder so. Und tatsächlich wirkt es ein bisschen wie, äh, als würde man schon zu schnell aufgeben. So Sowas wie, ach ja, komm, ja. dann lassen wir die Erde Erde sein, sozusagen verlassen das sinkende Schiff sozusagen ja. und suchen uns einen, einen neuen Planeten, auf dem wir dann sozusagen aufschlagen können und schauen, was wir da so machen. Ja. Und
0: äh, ich, ich, an dem Punkt will ich kurz bleiben, weil ähm, mir deine Formulierung das so gut gefallen hat, mit der kollektiven Fantasie. Also ähm, siehst du da irgendwelche Linien, den Horizont, wie die kollektive Fantasie optimistisch stimuliert werden könnte, was den Möglichkeitsraum Erde anbelangt. Und gerade nicht dieses Befeuern von Eskapismus-Fantasien, das sinkende Schiff verlassen.
1: Ja, ich meine, man, man wird sehen müssen. Ne? Es, es gibt ja irgendwie, jetzt, wenn wir so ein Beispiel nehmen wie den Klimawandel, ne, dann scheint es einerseits... Äh, total äh, auf der Hand zu legen, dass der Klimawandel in, in großem Ausmaß menschengemachter Klimawandel ist. Ähm, und man kann daraus unterschiedliche Schlüsse ziehen. Man kann entweder das Gefühl haben, gut, jetzt muss der Mensch es auch wieder in Ordnung bringen, indem er sich jetzt wieder zurücknimmt Ne, quasi demütig sich jetzt irgendwie darauf einstellt, dass er nicht mehr so konsumieren kann, wie er bisher konsumiert hat, dass er nicht mehr so reisen kann, wie er bisher gereist ist. Wieder anschmiegt
0: eigentlich, um bei deiner Geschmeidigkeit genau, zu bleiben.
1: Genau, sich quasi wieder, und ich meine, da hier sehen wir auch quasi ein, eines der großen Probleme, äh, was, was wir vorhin schon angesprochen hatten, mit der Alltagsperspektive, quasi der Perspektive, die wir im Alltag so haben in unserer Lebenswelt, ähm, und demjenigen, was dieser Alltagsperspektive ermöglichen, zugrunde liegt. Ne, wir hatten es vorhin schon gesagt, bei der Natur, auch die liegt irgendwie ermöglichend dem, dem Umstand zugrunde, dass man irgendwie das Feld beackern kann oder so. Ja. Genauso wie die Technologie ermöglichend zugrunde liegt. Und natürlich bleibt bis auf Weiteres die letzte aller Grundlagen gewissermaßen, die Erde selbst. Ne? Ja. Die Erde selbst als irgendwie ein äh, ökologisches Treibhaus auch, in dem ein bestimmtes Klima herrscht, in dem bestimmte äh, sozusagen Sauerstoffsättigung in der Luft ist und so weiter. Ja. Ähm, und jetzt ist aber die Frage wie gehen wir jetzt zum Beispiel mit so einem Problem wie dem Klimawandel um? Alleine durch Drosselung, jetzt bin ich kein Klimaforscher oder so, kann das selber nicht so genau sagen, ja. ne? Aber alleine durch Drosselung des Konsums, durch äh, Drosselung des CO2- Ausstoßes und so, werden wir wahrscheinlich den Klimawandel auch nicht aufhalten. Das ja. heißt, ähm, es ist sinnvoll, finde ich, und total plausibel, dass man sagt, wir müssen unsere Prozesse verlangsamen. Wir müssen schauen, wie wir weniger CO2 ausschüssen, alternative Technologien und so weiter finden. Yeah. Aber es ist auch, finde ich, überhaupt nicht unplausibel und ähm, eigentlich sozusagen im Sinne von so einer positiven Imagination, wie könnte denn die Zukunft werden, ähm, auch total plausibel, dass man sich fragt, wie kann man denn möglicherweise auch durch technologische Innovation dahin wirken, sozusagen dem Klimawandel entgegenwirken. Yeah. Also welche möglichen... Welche möglichen sozusagen Prozesse lassen sich da finden? Welche Ideen kann man da noch entwickeln, sozusagen, um die
0: Atmosphäre des Pla Planeten möglichst lange zu erhalten? So dass man eigentlich dann die Problemstellung umdreht. Also man beginnt mit, Moment mal, die, Techni die Technisierung setzt dem Planeten zu. Und dann durch die Verklugung der Technisierung vielleicht zu einer Ausgangslage hindurchstößt, wo man dann... Ähm, Feststellen kann, hier durch, durch die angemessene, angemessen geschmeidige, angemessen rücksichtsvolle, angemessen ressourcenschonende und trotzdem effiziente Technisierung können wir vielleicht einen Planeten ähm, konstruieren, der leistungsfähiger ist als ohne ohne die Technisierung sozusagen, also die bessere Erde sozusagen, von, ja. der, von der Vernutzung in die Aufwertung, eigentlich so ein Stück weit.
1: Ja, ich mein, da man gerät da natürlich in ein schwieriges Terrain. Ne? Ja. Ich glaube auch, dass da, wie können, könnte man das sagen, in Bezug auf die Art und Weise, wie die kollektive Fantasie funktioniert, auch zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel, funktioniert das auch heute häufig noch in so... Kategorien von Schuld, menschlicher Schuld ja. und menschlicher Pflicht zur Wiedergutmachung. Ja. Also das, so wie, wir haben uns jetzt quasi an der Erde versündigt, indem ja. wir zum Beispiel so viel konsumiert haben oder diese, diese technologischen Innovationen unbedacht vorangebracht haben in einer Art und Weise, die der Natur ähm, schadet und jetzt müssen wir es wieder gut machen. Und mir scheint es möglicherweise nicht das beste Paradigma zu sein. Also, man könnte vielleicht überlegen, ob es nicht auch sinnvoll sein könnte, quasi statt in dieser Idee von wir haben jetzt Schuld auf uns geladen und wir machen es wieder gut, ob man nicht auch Prozesse verbessern kann. Das Problem, was natürlich sofort naheliegt und ja. was alle Technik-Skeptiker sofort sozusagen auch auf den Plan rufen, werden ist naja, ob man da nicht eher verschlimmbessert, ne? ob die ja. Natur nicht schon in Ordnung ist, ob die Gleichgewichte der Natur nicht schon sozusagen gut funktionieren, wie sie das tun.
0: Diese ja. Teufel, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Genau. Ja. genau.
1: Aber ich bin mir... Wir sollten auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die Natur sozusagen an sich schon sozusagen für alle Zeit so wie ein, 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 ein schön funktionierendes harmonisches Gleichgewicht auf immer ist. Ne? Wenn man irgendwie in die, in die Geschichte des Planeten zurückschaut und so, oder auch in die Zukunft des Planeten. Ne? Irgendwann explodiert die Sonne und so. Ich ja. meine, das ist das noch sehr, sehr lange hin. Ne? Ja, Aber äh, wenn wir quasi die Hoffnung haben, dass die Menschheit sich auch über die Explosion der Sonne hinaus irgendwann soll erhalten werden, dann müssen wir offenbar eine technologische Lösung für das Problem finden und dann reicht es nicht, dass wir sagen, wir drosseln jetzt hier den Konsum und warten dann quasi hier auf der Erde, bis das passiert. Das ist jetzt ein radikales Beispiel, ist ja, noch ja. sehr fern, aber es ja. ist auch keine bloße Fiktion. Ja, ja. Ja, ja, Irgendwann ja. werden auch solche Fragen, solange die Menschheit überhaupt so lange durchhält, was ja auch gar nicht hier ausgemacht ist, ja. auf dem Zettel stehen. Und anders, Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das anders als in irgendeiner Weise technologisch angehen kann, solche Probleme. Ja, aber wie gesagt, das ist ja noch da, da haben wir noch Zeit.
0: <lacht> in dem ersten Falle würde man sich ja auch ein Stück weit wieder aktiv zurückbegeben wollen in die Abhängigkeit von der Natur. Mhm. Also, und die hat ja auch stetig in der Hinterhand, uns zu überraschen. Klar. Also, und also da gibt es eine gewisse Unstimmigkeit ähm, in der Konsequenz des Gedankens. Also ähm, man spürt ein Unbehagen an der Abhängigkeit von der Technisierung. Und möchte es lieber wieder eintauschen gegen die Primärabhängigkeit, die man gegenüber der Natur hatte. Mm. Und dann ist aber nicht ganz klar, ob das nicht ein romantischer Gedanke ist und man schon relativ modern sein muss, um den überhaupt zu fassen. Mm. Weil dieses Zurück, das man dabei ins Spiel zu bringen scheint, gab es so nie. Außer man ist schon relativ weit fortgeschritten und wird nostalgisch. So zu ja, ja. Man, man idealisiert halt die
1: Vorstellung von einem sowas wie symbiotischen Zusammenleben mit der Natur oder so. Und das fällt natürlich in so einer, in so einer technologisierten Zivilisation, wie wir die haben, relativ einfach sich vorzustellen, wie schön und sozusagen ja, im Einklang das alles noch funktioniert hat. Ja. Aber die, ich meine, die Dinosaurier sind auch nicht ausgestorben, weil sie zu viel konsumiert haben. Ja. Ja. Sozusagen die haben, die haben keine, keine moralische Schuld auf sich geladen, die sich dann sozusagen manifestiert hat in einer Strafe. Ja. Ähm, ähm, die, hätten, die hätten vielleicht auch davon profitiert, wenn sie sozusagen technologisch schon sehr viel weiter gewesen wären, als sie als sie offenbar zum damaligen Stand waren, <lacht> wenn man so reden will. Ja.
0: Ich würde jetzt vielleicht noch mal ja. ein kleines bisschen äh, die Perspektive äh, reinzoomen oder enger machen. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, es gibt ja in vielen Ländern Kulturen ganz unterschiedliche ähm, Einstellungen zu Innovation und Technisierung. Mhm. Also da gibt es ja sozusagen gar nicht die Menschheit, ja. sondern es ist total regionabhängig, ähm, wie euphorisch oder wie aversiv man die äh, Technisierung empfängt. Und jetzt konkret in Deutschland ist ja ein Thema, das wir schon vor der Pandemie ständig an der Backe hatten und ähm, jetzt immer noch oder verstärkt ist zum Beispiel das der Digitalisierung. Mhm. Und man muss so nüchtern feststellen, dass Länder... Ähm, wie Estland, die man jetzt also in der Liste großer Volkswirtschaften eher nicht findet, ähm, in Fragen der Digitalisierung Deutschland weit voraus ist. Mhm. Skandinavische Länder auch. Ähm, oder in Deutschland gibt es zum Beispiel starke Hemmungen gegenüber bargeldlosem Bezahlen. Ich oute mich offen, ich gehöre auch zu diesen Hemmungsträgern. Mhm. Ähm, aber hast du irgend einen Erklärungsansatz oder irgendeine Intuition dahingehend, weshalb Technologie, Technisierung mancherorts viel selbstverständlicher begrüßt wird als andernorts? Mm, gute
1: Frage. Gute Frage. Ich meine, die, die eine Sache scheint zu sein, dass es auch ganz viel zusammenhängt mit konkreten politischen Entscheidungen, äh, die entweder schon in der Vergangenheit stattgefunden haben oder nicht. ja. Yeah. Und offenbar ist da sozusagen bei uns in Anführungsstrichen nicht alles so ganz optimal gelaufen in Bezug auf die Digitalisierung. Andererseits ist es auch interessant, wie, wie du sagst, dass, dass man da unterschiedliche ja, wieder Aversionen beobachten kann und dass die sich auch nicht in, in, jeder, sagen in jeder Gemeinschaft in derselben Weise zeigen. Ja. Ähm, Im Detail, da wäre ich jetzt gar nicht sicher, ähm, werden das wahrscheinlich auch sowas wie wie kann man sagen, das hat wahrscheinlich viel zu tun mit der, das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort, ne, mit der grundsätzlichen Auffassung der Welt, ne ja. mit dem, wie man so allgemein darüber denkt, ja. ähm, wie das in der Welt so ist. Es gibt ja dieses Klischee, dass äh, in Japan beispielsweise die, die Akzeptanz von neuen Technologien viel, viel höher genau, ist. Genau, in,
0: ne? in Südkorea beispielsweise.
1: Genau, auch von sowas, was häufig werden da Beispiele gemacht, wie so Pflegeroboter oder sowas, ja. werden da viel schneller angenommen. Ja. Und das wird beispielsweise darauf zurückgeführt, dass ähm, im, im japanischen Kulturkreis die mentale Unterscheidung zwischen ähm, Natur und Technik also was, bei, was bei uns auch relativ stark sozusagen ja. wie, äh, sich eingeschrieben hat in so unser mentales in unser Mindset äh, so dass die da nicht so stark ausgeprägt ist ja. Sodass ähm, in Japan müsste man dann aber noch mal im Detail überprüfen quasi die Leute eher dazu bereit sind die Technik tatsächlich wie Natur <lacht> sozusagen also zu erweiterte akzeptieren Natur. genau einfach zu akzeptieren während bei uns Offenbar dieses das Natürliche versus das Künstliche diese Art von Opposition ja. noch stärker auch in den ja. Bewusstseinen verankert ist. Ähm, in, Bezug auf, in Bezug auf die Digitalisierung das was du ansprichst hat es wahrscheinlich auch viel also mit den möglicherweise mit den Skandalen der letzten Jahrzehnte zu tun also ähm, man denke nur an Edward, Edward Snowden und sozusagen diese, ganze, diese ganzes, dieses ganze Bewusstsein um die Menge an Daten, die gesammelt werden, um die Verdatung der Welt und wie auch diese gesammelten Daten sozusagen systematisch benutzt werden können, um, keine Ahnung, Profile von Menschen zu erstellen, ne? zu schauen, was sind denn deren Präferenzen oder was machen die denn so, quasi die zu überwachen dadurch, dass sie freiwillig bereit sind, die ganze Zeit sozusagen ihre Daten rauszugeben, ob sie es wollen oder nicht. Ich meine, wer liest sich quasi diese langen, äh, diese langen ähm, protokollartig geschriebenen und auch nicht besonders ansprechend geschriebenen ähm, Erklärungen durch, die man irgendwie kurz bestätigen muss, wenn man eine neue App oder sowas installiert, ja. ne? äh, die dann irgendwie festlegt, welche Daten an wen gehen und so. Macht ja keiner. Ähm, und da scheint bei vielen zumindest so eine gewisse, und ich glaube aber auch gesunde Skepsis, heutzutage verfangen zu haben, auch in Bezug auf diesen Diskurs. Sowas wie, okay, krass, betrifft quasi wieder ein bisschen die Differenz von ähm, der natürlichen Umgebung, auf die man sich verlassen muss, und der technologischen Umgebung, auf die man sich verlassen muss. Es ist nämlich nicht ganz unschuldig, ne, wenn ich einfach so äh, bequem mein Handy gebrauchen kann und die Apps total gut sozusagen alle meinen Standort überprüfen und so und wenn es für mich alles total super auf der Alltagsoberfläche funktioniert, habe ich nicht unbedingt eine Ahnung in Bezug auf das, was da im, alles im Hintergrund noch so passiert. Und ich glaube, dass so eine gewisse Hintergrundskepsis oder Hintergrundsorge in Bezug ja. auf das, was passiert denn da alles noch, ja. ähm, dies hat inzwischen eine gewisse Verbreitung gefunden und wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Das scheint mir schon auch eine sehr sinnvolle, Art von Aversion zu sein.
0: Ja. Jetzt muss ich äh, gerade daran denken, was kann denn eigentlich noch sinnvoller politischer Spielraum sein, wenn man an so Punkte kommt, wo die Innovation um ein Vielfaches schneller ist als die politische Handlungsfähigkeit. Also wir ja. scheinen ja in der Zeit zu leben, in der driftet äh, die innere Zeitlogik des Politischen und die innere Zeitlogik des Innovativen immer weiter auseinander. Was kann es da eigentlich noch heißen, politisch zu agieren angesichts des Innovativen? Mm. Also, ähm, es ist ja so also ein Katz-und-Maus-Spiel und die Maus wird immer schneller, sozusagen.
1: Also mir scheint tatsächlich, dass da sozusagen heute auch, man könnte sagen, sowas wie eine politische Aufgabe an all diejenigen quasi, ob die wollen oder nicht, sozusagen auch übergegangen ist, ähm, die sonst sozusagen rein ökonomisch denken durften. Ja. Also solange, man, solange man davon ausgehen konnte, dass es sozusagen die Aufgabe der, der Politik ist, sozusagen den Regelungs- und Erwartungsrahmen vorzugeben, der sozusagen das, das ethisch Korrekte zumindest so einigermaßen sozusagen ein... So nicht einzuhegen, sondern sowas wie zu um, um Grenzen versucht. Ja. Ja, können wir heute beobachten, ähm, dass die, die der staatliche Zugriff oder die Fähigkeit des Staates, quasi viele Dinge zu regulieren, nicht mehr in der Weise greift, wie man es hofft. Also ja. die großen Beispiele wären so äh, Dateninstitutionen und so, ähm, die dann quasi massenhaft Daten sammeln und in einer Art und Weise sozusagen gebrauchen, wie das eigentlich zum Teil sozusagen so von äh, Recht auf sozusagen Privatheit möglicherweise gar nicht mehr gedeckt wäre, yeah. wenn das nicht quasi strategisch gute Schlupflöcher gefunden hätte oder yeah. so. Und ich glaube, dass heute auch an Leute wie Designer oder auch an Leute, die quasi sonst sozusagen mit Innovationen beschäftigt sind, sowas wie die mögliche Aufgabe ergeht, sich auch um diese politischen Dimensionen Sorgen zu machen und zu schauen, dass sie sich selber sozusagen da, so diejenigen, die quasi in Anführungsstrichen, diejenigen, die die guten Absichten haben, yeah dass die tatsächlich auch versuchen, diese guten Absichten in technologische Innovationen zu gießen, ja. die möglicherweise in der Gesellschaft dann erfolgreich werden, ja. um auch diese politische ja. Dimension quasi stärker zu berücksichtigen. Ja, ja, ja. ja.
0: sodass auch die gute Absicht lernen muss, den Prozess der Technisierung zu gestalten, ja. statt in einer gewissen Entfernung zum Prozess der Technisierung in eine Belehrungsrolle abzurutschen, so von Weitem, dem Prozess der Technisierung zuzurufen, so nicht, statt ihn quasi auf der Höhe seines sich Ereignens aktiv mitzugestalten. Ja,
1: ich denke da, dass es quasi tatsächlich auch sinnvoll sein kann, so etwas zu haben wie ein, ein Marketing für das Gute. Also das, das beobachten wir ja heute ohnehin schon, sozusagen, dass viele Unternehmen auch natürlich nicht immer sozusagen ethisch ganz lupenrein, so Whitewashing betreiben und versuchen sozusagen darzustellen, wie ethisch korrekt und gut alles bei denen abläuft und so weiter. Aber mir scheint schon, und das kann man ja an diesem Beispiel sagen, der, wie könnte man das sagen, ich meine das jetzt nicht sozusagen polemisch oder so, aber das auch des marketing des Veganismus, sozusagen ja. als Idee, also ja. weniger Fleisch essen und so. Ja. Das war ja, man könnte sagen, das ist eine sehr erfolgreiche, ja, eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen, wenn es eine Strategie denn war, ähm, ja. die bei vielen Leuten jetzt auch verfängt, so wie die, dass sie denken, ja, stimmt, es ist echt nicht cool, so viel Fleisch zu essen. Und wie ja. das Fleisch produziert wird, sozusagen das, was man auch sozusagen meistens nicht sieht, was hinter der ähm, Oberfläche des Alltags so stattfindet, das ist alles wirklich nicht so cool. Das können ja. wir eigentlich nicht wollen. Ja. Und ich glaube, dass Ähnliches auch in Bezug auf äh, solche anderen Prozesse möglich wäre. Also, dass Unternehmen heute auch auftreten könnten und sagen, schaut mal, wir kümmern uns tatsächlich auch um äh, eine so wie sustainable Zukunft der menschlichen Gemeinschaft. Und es gehört tatsächlich auch, obwohl wir auch ökonomische Interessen haben, darüber muss man ja nicht lügen, yeah. so, also, ähm, gehört aber trotzdem auch tatsächlich zu unserem Projekt und zu unserem Ethos. Also, ja. Yeah. Nicht, das heißt jetzt nicht, dass die quasi dann einfach die Aufgabe der Politik übernehmen sollten. Das ja. wäre natürlich fatal, äh, sagen, wenn wenn die Politik, also wenn man glauben würde, die Politik wird überflüssig und wir schauen jetzt, dass es nur noch ethische Unternehmen gibt. Ja. Ähm, aber ich glaube, solange da so eine Leerstelle besteht, wie du sagst, dass ja. sozusagen die Technisierung oder der Fortschritt selber schneller wird, als die politische Regulation sozusagen hinterherkommt, scheint
0: mir das tatsächlich eine Strategie zu sein. Ja. Da müssen eigentlich doch Unternehmen wie wieder Organisationen mit Langzeitstolz werden. Ich musste gerade an die Pharaonen denken. Die hatten natürlich auch ökonomische Interessen, aber sie haben sich mumifiziert, weil sie so Langzeitstolzprojekte vor Augen hatten. Also sie wollten irgendwie, dass auch äh, in unvordenklichen Zeiten, keine Ahnung in welchen Kategorien die dachten, in Jahrhunderten, in Jahrtausenden, soll von ihnen noch gewusst werden, dass sie solche und solche waren. Hm. Und wenn man das jetzt ein bisschen abspannt und den Maßstab verkleinert, dann scheint es auch erstrebenswert zu sein, heutzutage, wenn Unternehmen, natürlich wollen die Geld verdienen, aber auch Akteure sein wollen, von denen man weiß, dass sie auf dieses oder jenes Acht geben, dieses oder jenes bewahren, sich an diese oder jene Regel freiwillig halten, weil sie auch ein einen, einen Stolzprojekt verfolgen, mhm. ein Stück weit. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Nicht nur nehmen, was sie kriegen können, sondern auch wirklich hochgeschätzt werden wollen als die, als die sie sich zu verhalten versuchen. Mhm.
1: Ja, da, da muss man natürlich aufpassen, dass das sozusagen am Ende nicht äh, Elon Musk's sozusagen in das, ins All geschossener Tesla, äh, okay. sozusagen der moderne Sarkophag. Wird. Ne? Also, das wird dann irgendwie. Dass dann, dass, dann, dass dann das sozusagen das Stolzprojekt war und yeah. jetzt für immer schwebt da dieser Tesla sozusagen yeah. noch äh, auf Ewigkeiten yeah. hinaus yeah. ins All oder so. Ist ja auch so ein moderner Sarkophag. Eigentlich yeah. auch noch ein bisschen, yeah. man könnte sagen, der, der thront ja tatsächlich dann im Universum oder yeah. so. Es yeah. scheint yeah. ja auch so eine Art von Stolzfantasie für die Ewigkeit zu sein, yeah. ähm, die die Musk sich da selber realisiert hat, sondern das müsste dann tatsächlich so etwas wie, könnte man sagen, so etwas wie ein ethischer Stolz sein.
0: Yeah.
1: Ähm, der auch als solcher dann anerkannt werden müsste. Yeah. Ne, dass, es, dass man nicht nur denkt, wow, was für eine große, beeindruckende Person. Yeah. und Gerade wenn, wenn wir jetzt quasi Elon Musk so als Klischeebild verwenden, so funktioniert ja ein bisschen eher auch als Figur. So ist wie, wow, der geniale Erfinder sozusagen, der dann als genialische große Figur, das ist ein bisschen so eine, auch so eine Männerfantasie einfach, sagen so ein gewaltiger Erfinder zu sein und dann eigentlich egal, so wie ja. Menschheit eigentlich egal, aber diese Person so total genial. Das, ist ja. so, ähm, so dann, das müsste dann tatsächlich sowas sein wie... Es müsste ein Stolz sein, der sich selbst auch sozusagen vor die Zukunft äh, der, der, der künftigen Generationen sowas wie hinter die zurückstellt. Ja, ja. also ja. Ein, ein bescheidener Stolz. Ja. So müsste das
0: dann sein, der da
1: verkörpert wird. Aber ja. es
0: wäre irgendwie schön, wenn so ein Stolz in hohem, in hohem Ansehen stünde. Also mhm. sozusagen, guck mal, dieser Mensch hier ähm, treibt Innovation voran, ähm, macht Geld und ist umsichtig, sozusagen. Und ähm, deshalb wird er auch nicht in dem Moment... Indem er kein Geld mehr verdient, ähm, verschwinden aus dem Spiel des sozialen Renommee, sondern da ist was, was bleibt trotzdem. Also ja, ja,
1: ja. ja ich meine, ja, das wäre dann quasi, das dürfte dann halt nicht einfach nur auf der Fantasie basieren, möglichst, möglichst die eigene Selbstwirksamkeit in der Welt zu maximieren, ja. indem man irgendwas verändert. Genau. Ja, also ja. das hat man ja ein bisschen manchmal sozusagen bei so äh, innovativen Figuren das Gefühl. Eigentlich ist die Hauptidee, ich will irgendwas. Irgendwie soll die Welt total anders sein, nachdem ich da war. <lacht> ich will irgendwas verändern. Ähm, und diese andere Idee müsste tatsächlich sozusagen viel bescheidener, viel viel kleiner sein. Äh, wie können wir denn sozusagen ein, was man menschenwürdig nennen kann, so ein menschenwürdiges Leben in der Gemeinschaft auch langfristig so ermöglichen? Sodass Quartechnisierung. Das, Quartechnisierung, ja, ja dass das sozusagen plausibler wird, ähm, dass es solche Leben sozusagen gehäuft in der
0: Zukunft geben wird, ähm, ja menschenwürdiges Leben auch trotz und mit Technisierung. Da würde ich sagen, wir sind jetzt an einem ziemlich interessanten Plateau herausgespuckt worden von unserem Gespräch und ich würde dir an der Stelle gerne herzlich danken wollen für deinen wachen Verstand und deine faszinierenden Gedanken. Ähm, für alle, die mehr wissen wollen, www.morgenfokus.org. Dort findet ihr regelmäßig neuen Content, der sich um Themen dreht wie diese, die wir heute besprochen haben. Und ich würde auch gerne noch loswerden, dass wer ähm, mehr über die Art und Weise wissen möchte, mit der Tom Poljanschek philosophiert, der findet einen faszinierenden YouTube-Kanal. Einfach... Ähm, unter seinem Namen, Tom Poljanczek, lohnt sich wirklich. Ich bin gespannt, auch jetzt dieses Gespräch scheint mir genau diesen Charakter zu haben, an dem wir dran sind, beim Morgenfokus Work in Progress zu sein und die Frage nach dem, was Möglichkeit, Möglichkeitsraum werden kann und werden soll, wirklich so offen wie möglich zu stellen. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sein durfte.